0: Son las doce con minutos, nos escribe Poli Economics. Dice Le queda agrado escuchar a Gaspar Dominguez aclarando dudas sobre la Convención Constitucional en Radio SAC Así que subiremos la entrevista muy pronto también para que la puedan eh, difundir compartir Es súper importante también el trabajo que nosotros podamos realizar en ayudar a aclarar esas dudas que surjan y por supuesto también a establecer Confianza para cosas tan importantes como es el regreso presencial a clase de los niños, niñas y adolescentes, algo que hemos estado conversando estos días aquí en Estación Central de Radio Sats con distintos especialistas eh, del área de la salud, eh, del área de la educación también. Y hoy nos vamos a conectar con una importantísima lideresa eh, territorial, porque también este trabajo, el regreso presencial a los y las. Eh, a los establecimientos y los liceos de los y las niñas eh, Tiene que ver, por supuesto, con la confianza Y el trabajo que están realizando desde los municipios Así que tomamos contacto ahora con la alcaldesa de Santiago Irasi Hasler ¿Cómo está, alcaldesa? ¿Está muteada? Yo no sé si está muteada usted O, nos, o nosotros la tenemos... Ahí, alo ahí no? sí, ahí sí. muchas
1: gracias Lucía gusto saludarla y también a todas y todas quienes nos acompañan igualmente
0: alcaldesa, muchas gracias por este contacto con Estación Central de Radio Usach eh, primero decir que está conectada desde su oficina en la Municipalidad de Santiago la vemos Así es, aquí estamos, en Plaza de Armas. Perfecto, un trabajo que no ha parado, me imagino, durante este periodo, eh, que para la mayoría de la gente, para mucha gente es de vacaciones, también preparando, entre otras cosas, eh, algunas campañas de las que vamos a estar conversando, pero nos vamos a concentrar inicialmente en el trabajo por el regreso presencial de niños, niñas y adolescentes a los colegios y liceos de la comuna. ¿Cómo está ese trabajo?
1: Hemos hecho un arduo trabajo efectivamente como municipio durante todas estas semanas en distintos planes, pero particularmente pensando en el regreso a clases en marzo. Hay una importancia de poder continuar los procesos pedagógicos y en ello nos hemos preparado como municipio de Santiago tanto la dirección de educación como también diversas direcciones para poder apoyar el proceso de eh, clases en los distintos 44 establecimientos educacionales que tenemos a nuestro cargo como municipio de Santiago en ese sentido ha habido un diálogo importante con cada una de las comunidades educativas durante todos estos meses, hay una importancia que le ha dado la propia comunidad educativa a la presencialidad que sin duda va a tener que continuar en diálogo siempre con las comunidades y muy atenta a las instrucciones de la autoridad sanitaria
0: según su experiencia que además puede ser útil también para otros municipios municipios o autoridades municipales, cuáles son las dudas que se presentan desde las comunidades estudiantiles, estamos hablando de los padres, madres, tutores, apoderados en general, respecto eh, de asegurar un regreso a clases con el menor riesgo posible.
1: Así es, ha habido una importancia en primer lugar de los propios establecimientos educacionales y la sanitización que estos requieren, que ha sido coordinada con las diversas direcciones municipales para poder contar con aquello. Junto con eso hay una preocupación por el proceso de vacunación y es por ello que hemos estado analizando y trabajando con la dirección de salud a propósito de la vacunación de las y los más de 30.000 estudiantes que tenemos en nuestras comunidades educativas. Y en ello hay un avance bien significativo en eh, un espacio de vacunación que ha sido mayor al 80% en, en niños, niñas, jóvenes, y por tanto eso nos parece un elemento importante y que vamos a tener que seguir completando. Nos han preguntado sobre el pase de movilidad que va a ser necesario para poder eh, tener las clases presenciales en los establecimientos educacionales, así como otros elementos que siempre estaremos muy atentas y atentos como le decía Lucía, a la autoridad sanitaria, que tiene un rol muy importante que jugar también en todo este
0: proceso. Justo ayer estábamos hablando con un experto en salud pública de nuestra Universidad de Santiago sobre precisamente la exigencia del pase de movilidad. Si eso no podría ser algo que pudiera servir de excusa para aquellos apoderados o apoderadas que no quisieran enviar a sus hijos a clase, ¿de qué manera también se va a monitorear precisamente eh, la ausencia o la no presencialidad de algunos niños que por supuesto no es obligatoria pero de alguna manera también eh, quizás desde la municipalidad se está eh, realizando algún tipo de trabajo o iniciativa que permita incentivar mayormente en particular a esas familias
1: bueno, el llamado a todas las familias es a vacunarse, aquí es muy importante poder prevenir, estamos viendo que durante la pandemia ha sido fundamental la diferencia entre las personas vacunadas y aquellas que no están vacunadas tanto para no ser contagiadas como también si es que alguna persona es contagiada que esto pueda ser de la menor gravedad y en ello ha sido muy notoria la diferencia, más del 60 de las personas que están en eh, con cuidados intensivos en hospitales de nuestro país son personas que no cuentan con su esquema de vacunación y por tanto el llamado es siempre de manera propositiva y de manera de invitación a que puedan contar con sus vacunas y de generación de todas las condiciones para esto. Por eso el trabajo de dirección de educación y dirección de salud ha sido muy importante en el mm. municipio de Santiago y vamos a estar a disposición del proceso de vacunación para que todos los niños y niñas así como la comunidad en general puedan tener su esquema de vacunación completo y así nos cuidamos todos y todas.
0: Y eh, desde la municipalidad eh, hay alguna posibilidad de articularse eh, para detectar aquellos casos de niños o niñas que no estén siendo eh, o vacunados y por lo mismo no puedan asistir a clase y quizás en algunos casos, no digo que en todos, estén expuestos a situaciones de vulneración al interior de su hogar?
1: Sí, el diálogo ahí es que en cada uno de los directores y directoras de los establecimientos educacionales y junto con ellos, con toda la comunidad educativa. Aquí, de hecho, los centros de padres, madres y apoderados han jugado también un rol importante porque tienen una clara preocupación por la salud de sus niños, niñas, jóvenes eh, y, por tanto, la articulación en eso ha sido bien relevante y vamos a estar identificando, sin duda, personas que eh, no tengan toda la vacunación completa para poder contactarlas, para poder ponernos a disposición. Ya generamos durante estos últimos meses procesos de vacunación en los propios establecimientos educacionales y eso nos permitió mm. también avanzar en mayor medida en la vacunación de las y los estudiantes de la comuna ya sean eh, residentes de Santiago o también jóvenes que vienen de distintas comunas hacia los establecimientos en la comuna de Santiago. Hicimos en el Instituto Nacional, en el Liceo 1 en el Liceo Siete eh, procesos de vacunación específicos Especialmente dirigido a las comunidades educativas y eso también vamos a continuar haciéndolo durante estas primeras semanas eh, y todo el tiempo que sea necesario para poder ir completando los esquemas de vacunación de toda la comunidad educativa.
0: Y aparte de, por supuesto, promover que las familias de una manera eh, positiva, además estamos hablando, ¿no es cierto?, promover que las familias eh, eh, completen el sistema de vacunación de sus niños, niñas y adolescentes, ¿qué otras cosas son importantes de recomendar o qué modificaciones van a tener eh, también los días eh, de colegio? por ejemplo, eh, van a tener las horas de clase la misma cantidad que antes eh, de tiempo en sala se van a realizar procesos de ventilación adicionales y también hay otros recursos pues están eh, acudiendo los municipios considerando que ya los dineros y los fondos para la educación pública siempre han sido escasos y en este caso se necesita además avanzar sobre recursos adicionales no es cierto para prevenir el contagio para sanitizar y, y, y otras cosas que se puedan eh, implementar
1: Sí, bueno, es fundamental por un lado contar con todos los elementos de protección personal. Nosotros como municipio ya generamos las compras correspondientes y por tanto todo lo que es mascarilla, alcohol gel, toma de temperatura, entre otros está asegurado para los establecimientos educacionales. Eso también hay que reforzarlo siempre con el autocuidado y el llamado a las familias, a los niños y niñas pero también asistentes de la educación, profesores y profesoras a promover un lavado permanente de las manos, el uso del alcohol gel, el uso correcto de la mascarilla en todo momento eso en ningún momento van a poder estar sin mascarilla porque se va a compartir también con otras personas y en ello es fundamental asumir estos elementos que ya hemos ido aprendiendo con la experiencia de la pandemia y que se van a poner a prueba sin duda en este proceso
0: pero el regreso, el... perdón Sí, solamente ¿Sí? una consulta en ese contexto. ¿El regreso a clases presencial va a ser tal cual previo a la pandemia, la misma cantidad de tiempo en sala, o eh, va a ser distinto, variado, gradual, por días, por ejemplo? ¿Qué es lo que están pensando los colegios, al menos, de la Municipalidad de Santiago?
1: Sí, hay procesos que son dialogados con cada comunidad educativa y por tanto algo que hemos aprendido con la pandemia y que fue la experiencia que tuvimos el segundo semestre del año pasado en que tuvimos la oportunidad de conducir, eh, en nuestro caso la comuna de Santiago, es que eh, no todas las comunidades son iguales y no todas las necesidades son exactamente las mismas. Lo que hemos priorizado hasta ahora tiene que ver con el bienestar socioemocional de las comunidades educativas y por tanto vamos a tener presente el poder contar con la virtualidad para ciertos elementos, sobre todo de materias, porque eh, la presencialidad la hemos enfocado especialmente en el bienestar socioemocional y en el avance pedagógico en todos los ámbitos. Por tanto, va a haber probablemente algunas diferencias dependiendo de cada comunidad educativa. La primera semana vamos a hacer un análisis específico con cada consejo escolar tanto de las condiciones que tienen, de cómo se ha desarrollado el inicio eh, y qué ajustes necesitamos hacer en cada comunidad. Esto ha sido un aprendizaje conjunto, pero sí hemos recogido de las distintas comunidades que les es muy importante tener instancias de presencialidad y por eso nos preparamos para poder tener presencialidad en los distintos establecimientos también en la generación de mejoras de infraestructura hay un eh, déficit histórico de, las, eh, de los establecimientos educacionales tanto en Santiago como sabemos que también en otras comunas de nuestro país y por tanto durante estos meses de verano hemos hecho un especial trabajo en poder reparar las distintas infraestructuras de los establecimientos educacionales sabemos que hay algunos elementos profundos de estructura que vamos a tener que seguir consiguiendo recursos para poder mejorar, pero ya generamos un proceso de mejoramiento de los distintos establecimientos para recibir en las mejores condiciones a las y los estudiantes. Hay aspectos de demarcación que se han hecho en cada uno de los establecimientos educacionales eh, que son también importantes y que van a estar presentes en todo el proceso educativo. Exactamente igual no va a ser cada claro. comunidad, pero sí lo que estamos promoviendo y siempre atento y atenta al diálogo y a la autoridad sanitaria que podamos tener presencialidad en nuestros 44 establecimientos educacionales iniciando un año escolar que pueda recuperar también aspectos que no se pudieran desarrollar de la mejor forma a propósito de la pandemia.
0: Sí, muy importante, eh, lo conversamos también estos días, eh, a propósito no solamente del desarrollo conectivo, social, emocional de los niños y niñas, de ese regreso a la presencialidad, pero además como un factor adyacente que también ha sido impactado, tiene que ver con el regreso de las mujeres al mercado laboral también. Eh, el, necesitamos recuperar esos índices, eh, no solamente por el bienestar de esas mujeres y de sus familias también, sino que también por el bienestar del país, ¿no es cierto? Un país que está completamente rezagado en la participación de las mujeres en el mundo público y en el mundo privado, cuando hablamos del mercado laboral, incluso los índices más bajos de presencia en el mercado laboral de toda Latinoamérica, y eso significa también un trabajo coordinado eh, con las autoridades eh, ojalá locales eh, para encontrar formas de cuidado que permitan efectivamente a esas mujeres poder eh, hacerse parte de ese mundo del mercado laboral, o sea, tener un trabajo y que eso no signifique, entonces eh, de alguna manera la merma que que, que es tener que cuidar a niños o niñas en casa o, por ejemplo, lo que tiene que ver con horarios diferidos y toda esa cosa que de verdad impide a una persona poder encontrar un trabajo. Desde ese punto de vista y considerando que se va a recomendar que niños que estén enfermos, por supuesto, que presenten síntomas, eh, no vayan al colegio, ¿de qué manera el municipio también puede ayudar a esas mujeres con esa red de cuidado
1: Sí, es un tema clave el que tocas, Lucía, porque el, la, el proceso de pandemia nos ha hecho retroceder como país 10 años en los indicadores de participación laboral femenina y que ya éramos uno de los países eh, que está muy retrasado respecto de la incorporación de las mujeres a eh, los espacios laborales que permiten una remuneración y, por tanto, una autonomía económica, que es un elemento fundamental para nosotras y nosotros. Es por eso que estamos trabajando arduamente con nuestra oficina de intermediación laboral, para poder poner a disposición de las mujeres distintas ofertas laborales de empleo decente que tengan buenas condiciones para su desarrollo. Y junto con eso estamos haciendo un trabajo muy interesante con una perspectiva de cuidados. Queremos que Santiago sea un municipio de cuidados, que valore el trabajo de cuidados y también que genere redes de apoyo entre personas cuidadoras, que la gran mayoría de las veces son mujeres que tienen labores de cuidado. Es por eso que agradezco, de hecho, a la USACH, que nos está colaborando en este proceso, especialmente su Facultad de Arquitectura, así como también a Corporación Sur, que estamos terminando un proceso de diagnóstico en el sector de Matasur, Biel y Santa Elena de la Comuna de Santiago, para poder promover redes eh, barriales de cuidado que permitan un acompañamiento a las mujeres que requieren también, eh, que tienen esas tareas en sus hombros y que entendemos que son tareas de la sociedad en su conjunto y también de corresponsabilidad al interior de las familias. Eh, junto con ello, estamos impulsando el programa de escuelas abiertas, que también va a tener un funcionamiento durante las tardes y durante los fines de semana que permite para las familias poder tener eh, su distinto desarrollo, a las mujeres también poder tener el trabajo eh, que les permita su remuneración y que tengan los niños, niñas, jóvenes un espacio donde estar no solo cuidados sino que también aprendiendo que pueda ser parte de una formación continua y de intercambio con los barrios entonces estamos avanzando también en esas políticas que consideramos que son importantes de acompañamiento y otro elemento que me parece relevante y se relaciona en parte con tu pregunta, pero también en parte con lo que hablábamos de las diversidades de las comunidades educativas, es que tenemos que ver este proceso con flexibilidad. Y en ello, una de las iniciativas que tomamos tiene que ver con la flexibilidad para el uso del uniforme escolar, mm entendemos que ha habido distintos problemas económicos en las familias a propósito de todo lo que hemos vivido eh, y que además no queremos que haya elementos que perjudiquen la incorporación de los niños niñas y jóvenes a los procesos educativos sino que al contrario, queremos promoverlos desde todo ámbito y en ello instruimos una circular de flexibilidad en el uso uniforme que creemos que también aporta en esta medida que tiene que ver con que miremos de manera amplia cómo logramos tener la presencialidad que necesitamos y todos los cuidados para las familias eh, frente a coronavirus y el apoyo necesario a las familias que han tenido situaciones difíciles que enfrentar.
0: Qué importante, estamos conversando con la alcaldesa Santiago Gracias Hasle sobre el regreso a clases, pero también quiero avanzar sobre otros temas estábamos recién conversando con el vicepresidente de la Convención Constitucional Gaspar Domínguez, tengo entendido que ustedes como municipio también siguen organizando jornadas de conversación ciudadana
1: Sí, tuvimos nuestras jornadas en el marco del modelo de cogestión que promovemos con la ciudadanía y que es uno de los sellos de nuestra administración y del interés que tienen los vecinos vecinas de nuestra comuna de ser parte de este proceso histórico constituyente es que generamos diversas instancias de participación. Tuvimos nuestro cabildo constituyendo Santiago, que fue un cabildo con una alta participación de la comunidad en que encontramos distintas resoluciones que de hecho llevamos a la convención constitucional, nos recibimos tanto el vicepresidente como la presidenta de la convención otros eh, y otras convencionales para poder recibir eh, la síntesis de la comuna de Santiago y junto con ello promovimos la participación especialmente de los niños y niñas que tienen mucho que decir en esto y tienen bastante interés también y reflexión para aportar al proceso constituyente y es por eso que el mismo día que inició la discusión de contenidos en la convención constitucional en la comuna de Santiago iniciamos en la escuela Panamá una reflexión y discusión con los niños y niñas, que fue muy interesante. Y tuvimos también una instancia que fue el encuentro de niñeces en el proceso constituyente. Y de estas tres instancias hicimos una síntesis que, de hecho, tenemos
0: aquí, la fuimos a, a llevar. No sé si se ve por sí, ahí. Sí, claro, en lo estamos viendo la imagen en Santiago de Televisión de usted, alcaldesa, con la constituyente Giovanna Rondón, con el vicepresidente también. Sí. Eh, Giovanna Roa, perdón, con la, el vicepresidente también Ay, Gaspar de, Dominguez. De los
1: sueños y expectativas también que tienen los niños y niñas para una nueva constitución y fue un proceso muy bonito y entregamos todas nuestras resoluciones a la convención y algo que nos dejó muy contentos y contentas especialmente los niños que estaban ahí fue que la presidenta de la convención, a quien agradecemos habernos acompañado, nos comprometió que la síntesis de eh, la comuna de Santiago, así como también de otras discusiones, van a ser parte de las relatorías de la convención constitucional. Entonces, no van a quedar solo en el papel, sino que van a ser un resumen y esto va a ser presentado a todas las y los convencionales eh, constituyentes y eso también nos parece importante porque es un proceso participativo que busca tener influencia también directa en la reflexión que se está dando en ese espacio. Súper, qué interesante. El medio ambiente, Lucía, por ejemplo, fue el tema número uno que salió tanto en las instancias de niños y niños como en aquellas que participaron los vecinos y vecinas adultos y personas mayores de Santiago. Así que ese es un llamado que hacemos como Santiago a la convención a poner la prioridad del derecho al medio ambiente como un elemento fundamental. Y también salieron muchas conclusiones en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, al fortalecimiento de la educación pública, eh, entre otros elementos fundamentales que aportamos desde la Comuna de Santiago como visiones que nos parece relevantes que estén presentes junto a todas las que se están discutiendo en el país.
0: Súper importante. ¿Y se puede acceder a ese documento para conocer en profundidad eh, cuáles fueron todos los resultados de este proceso de conversación sobre todos los niños y niñas en algún lugar?
1: Sí, claro, se puede acceder, voy a corroborar después de esta entrevista, que estén subidos a la página muniestejo.cl, me parece que ya están ahí, y si no, minutitos después de esta entrevista van a Super. estar ahí todo
0: Excelente.
1: porque de verdad que es muy bonito leerlo, eh, sobre todo el de niños y niñas tiene algunas conclusiones que vienen de parte de ellos y ellas, por ejemplo contaban experiencias a propósito del derecho a la salud de pucha, mi abuela tuvo un problema o la acompañamos al hospital, no la atendieron en muchas horas así que yo quiero que la salud sea un derecho para todas las personas y así con frases que vienen directamente de ellos y ellas, que fue parte de la sistematización que decidimos no solo nosotros interpretar y poner en nuestras palabras lo que surgía, sino que poner las mismas frases que venían de los niños y niñas y eso ha sido muy bonito de hecho, tuvieron la oportunidad de leerlo las hilos convencionales y también destacaron eso, como de poder recibir de primera fuente en su propia voz lo que esperan los niños y niñas de la nueva Constitución.
0: Muchas gracias, alcaldesa. Sé que la tenemos que dejar, así que solo para cerrar, que usted nos cuente esta campaña 2030, sin sí, de este compromiso que ha hecho la Municipalidad de Santiago
1: super comprometimos la declaración de París que es por un 2030 sin sida. Este desafío que asumimos junto a HF que tiene un gran trabajo como organización social tanto en nuestra comuna y en nuestro país como en otros países del mundo, decidimos ser parte de esta iniciativa porque la prevención es fundamental. Aquí nosotras y nosotros queremos promover una sexualidad responsable, una sexualidad plena y eso implica tener información, tener acceso al diagnóstico de VIH de forma oportuna, que Todas las personas que tienen su diagnóstico puedan tener acceso al tratamiento y que aquellas personas que están en tratamiento estén en tal nivel de avance que eh, el virus sea indetectable y eso implica que no tengamos SIDA y por eso el compromiso es un 2030 sin SIDA, un trabajo especialmente con nuestra dirección de salud y también con educación, porque sabemos que la educación es la base para poder tener una sexualidad responsable, así que en eso vamos a seguir trabajando como municipio de Santiago e invitamos a toda la comunidad a asistir a nuestros centros de salud, a poder hacerse el test de VIH de manera oportuna y que podamos por tanto tratar eh, tener a todas las personas con el tratamiento que requieren y con ello tener eh, una comuna que haga frente no solo a la pandemia del coronavirus, sino también a la pandemia del VIH que se encuentra en todo el mundo.
0: Esto es súper importante lo que usted está diciendo, también vinculado a lo que hay que abordar en, en educación, ¿no es cierto?, como la educación sexual integral incluye también avanzar en información concreta y el acceso a, me, eh, a medios preventivos, por supuesto, de contagio. Otra razón importante también para recuperar prontamente el trabajo que se tiene que hacer desde los colegios y liceos con las los les eh, niñas de la comuna de Santiago y, por supuesto, de otras comunas del país. Muchas gracias, alcaldesa de Santiago y gracias Hasler, conversando sobre el regreso presencial a clase, el trabajo que se está realizando desde el municipio en coordinación desde la Dirección de Salud, con la Dirección de Educación, en conjunto educativas y, por supuesto, otros temas que tienen que ver con la Convención Constitucional y con el compromiso por un 2030 sin CIA. Un abrazo y muchas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias Lucía, un abrazo a todas, todos y todas, que tengan una buena jornada y que sigamos construyendo un mejor vivir en cada uno de los barrios de nuestra comuna. Muchas claro gracias. que
0: sí, saludos especiales a su equipo, un abrazo. El café cargado.